0: Hallo und herzlich willkommen zum Brutcast, dem Hintergrund-Podcast des Im Ja, 2021 haben europäische Startups mehr als 88 Milliarden Euro an Risikokapital erhalten. Im Vorjahresvergleich zu 2020 hat sich somit das Volumen verdoppelt. Zu diesem Ergebnis kommt das jüngste EY-Startup-Barometer Europa. Und immer wenn es um Zahlen, Daten und Fakten zu Startups geht, dann ist bei uns Florian Haas von EY zu Gast um uns mehr über die Hintergründe zu erzählen. Hallo, freut mich, dass du hier bist heute. Hallo, vielen Dank für die Einladung, Martin. Wenn du hier bist, sprechen wir natürlich über die Hintergründe. Als Brutkasten haben wir schon über die Zahlen, Daten, Fakten berichtet. Wir wollen jetzt uns anschauen, warum diese Zahlen, Daten, Fakten auch äh, dementsprechend äh, 2021 so ausgefallen sind, wie sie ausgefallen sind. Und äh, hier meine erste Frage an dich, äh, Florian. Ähm, was sind so diese Key Findings?
1: Also wenn man sich die Ergebnisse anschaut, kann man in einem Satz eigentlich zusammenfassen. 2021 war das Jahr, in dem die Rekorde gefallen sind. Es ist eigentlich egal, wohin man schaut, in welche Weltregion, in welches Land. Überall gab es Finanzierungsrekorde. In Europa waren es 88 Milliarden Euro, wenn man das vergleicht. Das ist mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr beim Volumen. Und wenn man noch mehr zurückschaut, das ist genauso viel wie in den Jahren 2021. 2018, 19 und 20 zusammen. Also, man sieht schon, europaweit ist da auch eine völlig neue Dimension im vergangenen Jahr erreicht worden.
0: Was sind so die Gründe dafür, dass es wirklich zu diesem Boom gekommen ist? Diese 88 Milliarden Euro ist ja ein Batzen an Kapital.
1: Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Aufholjagd und Rahmenbedingungen. Ja, vielleicht zum ersten Aufholjagd, man sieht das auch im Vergleich zu anderen Regionen wie insbesondere den USA, aber auch Asien, dass in Europa die Finanzierungsvolumina, auch die Anzahl der Runden in den letzten Jahren deutlich geringer waren. Diese, diese Lücke oder dieser Gap wird schon langsam kleiner, das heißt die Attraktivität auch europäischer Startups eben auch für Investoren, die aus Asien oder den USA kommen. Ist enorm gestiegen. Ja, es gibt hier eigentlich sehr, sehr gute Renditen zu erzielen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass die Renditen im Schnitt über die letzten Jahre bei europäischen Startups, bei Exits besser waren äh, als in den USA oder in Asien. Das heißt, das ist ein sehr attraktives Terrain äh, für Investorengruppen. Äh, und das Zweite sind die Rahmenbedingungen äh, am Markt. Es ist einfach. Sehr, sehr viel, immer noch Geld im Markt, sehr viel Liquidität, ähm, günstiges Geld auch. Ja, und äh, der Anlagedruck ist einfach sehr, sehr hoch gewesen im letzten Jahr, ist es auch immer noch. Ähm, das heißt, äh, VCs, äh, Private Equities, äh, haben einfach viel Geld auf der hohen Kante liegen, sage ich mal, und müssen dieses natürlich investieren. Und aufgrund der, der erwähnten Erfolge und der starken Renditen mhm. auch in Europa ist das im letzten Jahr eben verstärkt in Europa passiert.
0: Also dieser Anlagedruck ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass es 2021 zu diesem Boom natürlich auch gekommen ist. Äh, bevor wir auf Österreich äh, zu sprechen kommen, da hast du ja auch Zahlen für uns mit, äh, wie üblich auch, äh, wollen wir uns natürlich auch die anderen europäischen Länder anschauen. Großbritannien ist da noch immer auf Platz 1, Deutschland hat da ein bisschen aufgeholt. Was waren da so die Gründe dafür?
1: Genau, also man sieht eigentlich, man kann, man kann das ein bisschen in unterschiedliche Klassen, sage ich mal, äh, unterteilen oder, oder Dimensionen unterteilen. Ganz oben ist eigentlich immer schon Großbritannien. Ja? Also das ist ein, ein Vielfaches dessen, äh, was, was in den anderen Top-Startup-Hubs an, an Finanzierungsvolumen fließt, auch an Runden getätigt wird. Großbritannien ist immer noch mit Abstand der attraktivste Startup-Hub in Europa. Äh, Deutschland hat sich eigentlich äh, so ein bisschen im, im Gleichklang, mit Frankreich äh, dahinter sehr stark mhm. entwickelt. Gerade im letzten Jahr einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Da gab es einige sehr schöne, große äh, Finanzierungsrunden. Ähm, N26 beispielsweise, Gorillas, äh, Dinge, die man mitbekommen hat. Ja. Also da gab es viele, viele Finanzierungsrunden, äh, die, die knapp äh, an der Milliardengrenze waren. Und deshalb ist dort das Volumen auch enorm äh, gestiegen. Auch Frankreich, wo, wo Startups äh, auch sehr stark äh, gefördert werden und wo es auch starke Programme zur Förderung von Startups gibt, verzeichnet ebenfalls eine sehr positive Entwicklung über die letzten Jahre. Und dann gibt es mit einigem Abstand noch ein paar Länder wie, wie Schweden, die Niederlande oder auch die Schweiz, die sich aus unterschiedlichen Gründen ebenfalls sehr positiv entwickeln. Also hier ist auch Bewegung in Gang,
0: aber auch in Österreich. Auch in Österreich. Du hast die Zahlen für Österreich. Wie hat sich da Österreich im internationalen oder im europäischen Vergleich entwickelt jetzt?
1: Also auch hier äh, fällt das Wort Rekord äh, mehrfach. Ähm, ich glaube, was, was ganz positiv äh, ist, ist, wie sich die Finanzierungsvolumina entwickelt haben. Ja, also wir haben äh, 1,24 Milliarden Euro äh, Finanzierungsvolumen in Österreich 2021 äh, gesehen. Das ist mehr als eine Verfünffachung im Vergleich zum Vorjahr. Und das war schon ein äh, Rekord. Ja, da, da geht die Hälfte ungefähr äh, in, die, in die beiden Unicorns, Bitpanda und GoStudent. Aber es gab auch, äh, ich mal, dahinter äh, einige schöne große Runden. Die Durchschnittsgröße der Runden hat sich fast verdoppelt. Ähm, das heißt, es gab einfach mehr größere Runden und mehr Investitionen in das Wachstum von österreichischen Startups. Äh, von österreichischen Startups
0: Start dann auch. Äh, wir sind ja jetzt auf Gang 11, was die Volumina angeht. Ähm, sehr spannend, aber auch äh, was die Anzahl der Finanzierungsrunden angeht, da schaut es anders aus. Äh, warum und wieso?
1: Da schaut es anders aus. Das ist ein, ein, äh, ein spezifisches von Österreich im vergangenen Jahr. Also während überall sowohl die Volumina als auch die Anzahl der Runden in die Höhe gegangen sind, haben wir das zwar bei den Volumina in Österreich auch gehabt. Die Anzahl der Runden ist aber leicht, aber doch von, von 145 auf 130 zurückgegangen. Und damit sind wir eigentlich der Einzige unter den Top-Startup-Hubs in Europa, wo es bei den Runden keinen Anstieg, sondern sogar einen leichten Rückgang gegeben hat.
0: Also da hat es einen Rückgang gegeben. Wie sieht es eigentlich in dieser frühen Phase aus für Startups. Da gibt es ja auch gewisse Studien, die sagen, dass das auch ein bisschen schwieriger geworden ist. Seht ihr das auch bei EY?
1: Also es war einer der Gründe, warum es diesen leichten Rückgang bei den Runden gegeben hat, war, dass es einfach in der Frühphase im letzten Jahr weniger Runden gab. Ja, der zweite Grund war, dass es 2020 einen enormen Anstieg bei der Anzahl der Runden gegeben hat. Das heißt, also, war wirklich ein Peak in Österreich. Und jetzt würde ich sagen, dieser leichte Rückgang ist ein sich einpendeln auf einen, auf einen Jahresdurchschnitt, der jetzt nicht beunruhigend sein muss. Ja. Aber es ist schon auffällig, dass das was positiv ist, dass viel in, in höhere Phasen, in weitere Wachstumsphasen investiert wurde. Gleichzeitig aber eben die Anzahl im, im Frühphasenbereich zurückgegangen ist. Und wir sehen das auch in anderen Studien, die wir uns natürlich auch immer gerne anschauen, dass es, dass es aktuell gerade auch für Business Angels und in der Frühphase schon schwieriger geworden ist, hier, hier die Startups zu finden, in die man Geld und auch Zeit und, und Know-how investieren kann. Mhm. Für
0: die Investorinnen und Investoren ist es schwieriger geworden. Warum? Weil die Bewertungen zu hoch sind oder
1: es also ist auf jeden Fall so, ja, wenn man sich auch äh, die, die, die Rundengröße in Europa ja. äh, ansieht, dann war 2021 im Vergleich zum Vorjahr eine Verdoppelung der Rundengröße. Ja, und das hängt jetzt nicht nur damit zusammen, dass einfach nur äh, große Runden gemacht wurden, äh, sondern das zeigt sich natürlich auch, dass, dass äh, die Bewertungen einfach höher geworden sind. Ja? Die sind anderswo immer noch höher, wie in den USA beispielsweise. Äh, aber auch hier hat es einfach eine Angleichung gegeben, die man spürt, ja, Also auch die Bewertung von europäischen Startups ist insbesondere im Vorjahr deutlich gestiegen. Mm
0: -hmm. Wenn wir jetzt über diese Zahlen und Gründe auch gesprochen haben, äh, EY und vor allem auch du, äh, sprichst es auch manchmal an. Äh, es gibt da auch äh, nicht unbedingt Handlungsempfehlungen, aber ihr schaut euch das schon an und, und sagt, das sollte man äh, oder könnte man machen, sagen wir mal so, für diesen Standort. Äh, Startups, äh, Standortpolitik ist ein großes Thema. Äh, was liest du da aus diesen Zahlen raus?
1: Also ich glaube, der ganz positive Befund äh, ist, der auch, der auch viel Grund zum Optimismus gibt, ist, dass wir in einigen Parametern im letzten Jahr als Österreich im europäischen Vergleich äh, an den Top Ten kratzen. Ja, das ist die, die Größe der Finanzierungsrunden, mhm. ähm, das ist das Finanzierungsvolumen, das investiert wurde. Äh, bei den Finanzierungsrunden waren wir im Vorjahr schon mal auf Platz 9, sind jetzt äh, auf Platz 15 zurückgefallen, äh, aber auch da sind wir quasi in Schlagdistanz zu den Top Ten. Das heißt, mhm. ähm, man kann zusammenfassen, Österreich kratzt aktuell an den Top Ten der attraktivsten Startup-Hubs in Europa. Und ich glaube, die grundlegende Frage, äh, die wir uns stellen müssen und die wir auch rasch beantworten äh, sollten, ist, wollen wir uns nachhaltig dort in dem Spitzenfeld als einer der attraktivsten Startup-Hubs in Europa etablieren? Ja, oder sagen wir, äh, es, es ist okay, wie es jetzt ist, ja, und in manchen Fällen werden die Startups halt vielleicht nicht wegen, sondern trotz der Rahmenbedingungen so erfolgreich. Ja, wir kratzen jetzt auf,
0: äh, bei diesem Spitzenfeld, äh, sind aber noch nicht dort. Was müsste gemacht werden, äh, Florian, damit wir dorthin kommen?
1: Also ich glaube, die, die, die Start-up-Szene selbst formuliert äh, unaufhörlich ja. und immer wieder die wichtigsten Punkte, äh, die es dafür braucht. Ja. Ich glaube, ganz zentral äh, ist eben das Thema Anreize für, für Risikokapitalinvestitionen, sowohl von Privatpersonen äh, als auch von institutionellen Anlegern, äh, wie Pensionskassen, Stiftungen äh, und so weiter. Es ist immer noch sehr, sehr viel Geld im Markt. Und die Frage ist, wohin soll das fließen und welche Steuerungseffekte kann man hier äh, leisten? Ja. Mhm. Das, der zweite Punkt ist, ein, ein grundlegend positives Klima für Gründertum und Unternehmertum äh, zu fördern. Und zwar nicht nur quasi auf einer ideologischen Ebene, sondern wirklich auch, konkrete Maßnahmen setzen und Rahmenbedingungen schaffen, um Unternehmertum zu fördern. Ja, und ich glaube auch oder bin überzeugt, dass das eine, eine attraktive Mitarbeiterinnenbeteiligung an Startups ein Schritt wäre, um Unternehmertum zu fördern. Es ist klar, dass das quasi nicht zulasten eines Gehalts gehen darf oder nicht, nicht nur ein Lottospiel sein darf, zu sagen, ja okay, wenn einmal ein großer Exit kommt, dann, dann profitieren dir aber als ergänzender teil eines compensation packages im, im kampf äh, oder im wettstreit um die besten köpfe und die besten mitarbeiterinnen und mitarbeiter da ist das definitiv äh, ein ganz wichtiger punkt mhm.
0: ja. heißt diskutiert wird unter anderem auch die Flexcap. wie stehst du da dazu auch wie siehst du diese diskussion aktuell die gerade läuft
1: also ich glaube, was, was unbestritten ist, äh, ist, dass es, dass es einfach eine, eine Gesellschaftsform braucht, die die Gründerinnen und Gründer äh, begünstigt ja, und ihnen dabei hilft, die Unternehmen äh, zu gründen, äh, ohne sich zu viel mit dem Gründungsprozess auseinanderzusetzen müssen. Natürlich muss sichergestellt werden, äh, auch über die Einlagen und Co, äh, dass, dass das alles äh, seine Richtigkeit mhm. hat. Ja, aber ich glaube, die, die, das Maximum an Kundenorientierung, das ja auch ein Prinzip ist, nach dem äh, Startups arbeiten, muss auch in einem Gründungsprozess gegeben sein. Ja, und dann äh, ist die Frage, äh, welche konkreten Rahmenbedingungen sind das? Äh, und auch da gibt es eigentlich äh, von Seiten der Gründerinnen und Gründer und von Seiten der Startup-Szene äh, klare Wünsche. Äh, der Notariatsakt
0: ist ja auch heiß diskutiert da. Ja, also. Genau,
1: die man, die man in Einklang bringen muss. Ja, ja. Und, und natürlich unter, unter Einbeziehung unterschiedlicher Positionen. Aber noch einmal, ich glaube, wenn wir, wenn wir sagen, unser Ziel ist es, dass wir uns als Österreich, unter den Top-Startup-Hubs nachhaltig äh, in Europa festsetzen, äh, dann, dann, muss, dann muss das unter der Prämisse verhandelt werden oder diskutiert werden, äh, das, das Bestmögliche äh, für die Gründerinnen und Gründer äh, zu bieten und auch für die Investorinnen und Investoren, weil die sind letztlich auch ein ganz wesentlicher Teil, warum Startups wachsen und, und noch erfolgreicher werden können.
0: Mhm, also es gibt da noch ein bisschen Luft nach oben, wenn ich das so ein bisschen raushöre. Ähm, ein Punkt, den hast du auch schon in anderen Videos angesprochen. Es braucht auch eine gezielte Standortpolitik für Startups. Was müsste da deiner Meinung nach getan werden?
1: Also, ich finde gerade dieses europäische Startup-Barometer so interessant, äh, weil, weil man dann auch dazu angehalten ist, sich damit auseinanderzusetzen, was in anderen Ländern äh, gemacht wurde. Ja. Und äh, klar ist jetzt, ist jetzt Großbritannien, sind Deutschland und Frankreich andere Dimensionen. Aber wenn man so ein bisschen äh, schaut, auch was vergleichbare Länder, was es die Bevölkerungsgröße ja. äh, angeht, machen, ja, um jetzt zum Beispiel Schweden herauszupicken, da ist einfach sehr früh äh, schon, schon im Schulterschluss ja, zwischen zwischen äh, Unternehmerinnen und Unternehmern, der Politik, auch der Zivilgesellschaft, dem Bildungsbereich, den Hochschulen äh, mit, einer, mit einer klaren Strategie und einer sehr konsequenten gemeinschaftlichen Umsetzung einfach an dem Ziel gearbeitet worden, sich als, als ganz, ganz starker Textstandort äh, in Europa und letztlich auch in der Welt äh, zu etablieren. Und wenn ich mir die Zahlen jedes Jahr anschaue, äh, kann man nur sagen, das ist gelungen. Ja? Und, mhm. und das, das heißt oder zeigt, dass man mit der Strategie auch als kleineres Land äh, absolute Spitze sein kann. Ja? Oder andere Länder, die, die man vielleicht nicht so am Schirm hat, die aber, die aber ganz klar Nischen besetzen, äh, wie zum Beispiel Pol Polen mit der Gaming-Industrie, äh, mhm. ja, also mhm. Computerspiele, Konsolenspiele mhm. und so weiter, ja, mhm. äh, die da auch innerhalb Europa mittlerweile führend sind. Und das ist ein Milliardenmarkt, äh, der sehr, sehr attraktiv ist und immer attraktiver wird.
0: Mhm. Jetzt natürlich auch die Frage, mit was könnte da Österreich auch punkten? Bekanntlich sind wir auch in Life Sciences sehr stark, äh, Green Tech eventuell ein
1: Thema. Genau, also ich, ich glaube, es gibt viele Dinge, äh, wo wir eigentlich sehr gute ja. Voraussetzungen haben und viele viele Branchen, wo wir auch stark sind, ja, Biotech äh, und, und, und Medtech ist sicher eins davon, wo wir, wo wir den internationalen Vergleich absolut nicht scheuen ähm, dürfen oder brauchen. Und auf der anderen Seite, ich glaube tatsächlich, dass, dass an der Schnittstelle von, von Technologie und Nachhaltigkeit, äh, Stichwort Green Tech, äh, dass wir eigentlich sehr, sehr gute Voraussetzungen haben. Mhm. Ja, das richtige auch wenn man sich den, den start monitor beispielsweise vom letzten Jahr anschaut. Die Gründerinnen und Gründer denken schon sehr grün. Ja, viele mhm. haben auch wirklich explizit Lösungen entwickelt, um, um den, den Klimawandel aufzuhalten äh, oder beziehungsweise äh, da Lösungen äh, zu bieten, äh, die Dekarbonisierung voranzutreiben äh, und so weiter. Also ich glaube auch vor den, vor den gesellschaftlichen und auch politischen Rahmenbedingungen her haben wir äh, schon gute Bedingungen, äh, um das gezielt voranzutreiben anzutreiben und uns hier äh, wirklich als, als führend äh, zu etablieren. Mhm. Und ich glaube, ein Thema, das dass wir auch äh, vorantreiben, müssen äh, und, und äh, wo wir auch eine Vorreiterrolle einnehmen können, ist das Thema äh, Diversity im Gründungsbereich äh, und da insbesondere auch am, am Beispiel Female Entrepreneurship, ja, wo wir mit den mhm. Female Founders aus Österreich heraus eigentlich eine sehr sehr starke europaweit tätige Organisation beispielsweise haben, wo es auch äh, gezielte, gezielte Programme gibt äh, zur Förderung ähm, und das ist ein Thema, das, das absolut zentral ist äh, und dass das in jedem Land angegangen werden muss. Wenn wir es ein bisschen früher, ein bisschen intensiver angehen als wir andere, ist es sicher kein Schaden.
0: Mhm. Also auch Female Entrepreneurship, äh, Green Tech, äh, Energie ist ja auch ein großes Thema aktuell aufgrund der äh, politischen Lage und äh, diesen Wunsch hier auch nach Unabhängigkeit. Gibt es wahrscheinlich auch viel Potenzial für österreichische Startups, aber so wie du sagst, man bräuchte da auch eine gezielte Standortstrategie. Wir wollen natürlich auch ein bisschen in die Glaskugel schauen mal wieder. Und daher meine Frage, wie wird es weiterentwickeln? Ja, es ist schwer zu sagen natürlich, weil du schaust dir immer Zahlen an. Ihr analysiert das wirklich auch mit einer großen Fallzahl auch. Aber dennoch meine Frage, wie wird sich 2022 entwickeln? Hast du da schon, ja. Kannst du da schon ein bisschen eine Prognose abgeben? Ich werde es versuchen. Ja. <lacht> ja. ich
1: muss ja. Äh, also ich, der Vorteil ist, dass, dass, dass man schon beim ersten Quartal ein bisschen sehen kann, ähm, wie sich es wie ja und wie sich der globale Startup-Markt entwickelt. Ja. Das, das war im letzten Jahr ein absolutes Rekordjahr. Ich gehe davon aus, dass wir ungefähr in dieser Dimension ähm, wie im Vorjahr wieder landen. Wir am Ende des Jahres, wir haben jetzt im ersten Quartal weltweit einen leichten Rückgang um ein Gesehen, was die Volumina angeht, weltweit, ähm, hängt natürlich äh, mit, mit der wirtschaftlichen Unsicherheit äh, und insbesondere auch der, der, den geopolitischen Unsicherheiten ähm, zusammen, ähm, dass hier auch mehr, mehr Vorsicht äh, walten gelassen wird. Ähm, aber es ist nach wie vor sehr viel Geld im Markt, ja, auch die, die Transformation der Wirtschaft, äh, was sicher auch ein Post-Corona, Post hoffentlich bald Post-Corona, äh, Effekt ist, die, die Digitalisierung Digitalisierung, neue Arten zusammenzuarbeiten, aber eben auch das ganze Thema Energiewende, da haben Startups einfach sehr, sehr gute Lösungen und sind sehr attraktiv. Und deshalb gehe ich davon aus, dass sich der Trend der, der starken Startup-Investments in diesem Jahr international fortsetzen wird. 2021
0: war ja auch das Jahr der Unicorns, wir haben Go Student, wir haben Bitbunder.
1: werden wir 2022 noch ein Unicorn erleben. Also sagen wir mal so, wenn man sich das erste Quartal anschaut und sieht, dass in Österreich jetzt schon knapp 750 Millionen Euro investiert wurden, sind wir eigentlich über dem Schnitt vom, vom letzten Jahr und dort hatten wir zwei Unicorns. Und es sind einige wirklich sehr, sehr starke Startups mittlerweile in einer Wachstumsphase, wo ihnen das absolut zuzutrauen ist. Deshalb lege ich mich fest und sage, wir werden mindestens ein Unicorn sehen.
0: Mhm. Darüber sprechen wir das nächste Mal, dann wenn
1: Sehr du wieder gerne. auch hier bist
0: und uns äh, die Hintergründe zu Zahlen, Daten, Fakten, zu Startups erläuterst. Danke vielmals, Florian, dass du hier warst im Studio. Vielen Dank. Und ich danke euch fürs Zusehen. Seid das nächste Mal wieder mit dabei beim Brutkasten-Talk.